0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, c'est moi qui vais faire l'introduction parce que, une fois n'est pas coutume, nous allons interviewer Fabien. Alors... Pourquoi interviewiez Fabien sur de la psychologie alors que euh, c'est un développeur web qui s'occupe de toute la partie technique de Catherine la Psy Et bien parce que euh, si vous suivez la lettre psy, vous savez désormais que Fabien a décidé de se former en CNV, communication non violente, et en hypnose, qui sont euh, deux approches qui peuvent être utilisées en thérapie. Et du coup, bah, j'avais envie qu'on l'interroge euh, pour euh, lui poser un certain nombre de questions là-dessus, pour savoir pourquoi euh, il a été intéressé pour faire ça euh, Qu'est-ce qu'il en a retenu Où est-ce qu'il a fait sa formation Enfin, tout un tas de choses que vous nous avez demandé à ce propos par rapport à sa première formation qu'il a commencé donc au mois de janvier en communication non-violente. Si vous êtes intéressé par la psychologie et surtout le travail de psychothérapie de manière générale, surtout pensez à vous abonner à la Lettre Psy qui est une newsletter qu'on rédige à quatre mains avec Fabien tous les 15 jours. Et puis, c'est maintenant l'heure de l'interview de Fabien. C'est parti alors Fabien, la première question que j'ai envie de te poser, évidemment, c'est que comme toi, tu es développeur web, ce qui n'a absolument rien à voir avec la psychologie, je voudrais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre à te former à des approches euh, qui sont proches de la psychologie Alors la CNV, on dit parfois que c'est euh, une approche de communication, mais comme j'ai pu le dire plusieurs fois, moi je trouve que c'est quand même vraiment une approche même qui peut être utilisée en psychothérapie, puis l'hypnose euh, carrément aussi. Qu'est-ce qui t'a donné, toi, envie, euh, en tant que développeur web, de, de te former à ça
1: euh, et bien alors moi ça fait à peu près 20 ans que je suis développeur web. Euh, donc c'est un sujet que, que je maîtrise bien, j'en ai fait beaucoup. Euh, et puis et avec Catherine Lapsy, euh, j'ai commencé à faire des ateliers plutôt dans la partie donc, technique. Et euh, ben j'ai ai, ai bien aimé proposer des contenus qui font du bien aux gens. Et je me suis aperçu que ben peut-être que je pouvais faire autre chose aussi que du développement web. Et alors j'ai commencé à regarder parce que je suis quand même pas prêt pour, pour me lancer dans des trucs de psychologie euh, bah, comme la fac ou ce genre de, de choses-là, euh, et j'avais lu il y a à peu près 5 ans maintenant un livre de communication non-violente, c'est euh, le livre le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs », et, euh, et j'avais adoré, adoré ça. Donc je me suis dit, eh ben, la communication non-violente, ça peut être un truc qui pourrait, euh, qui pourrait, qui pourrait matcher avec moi. Et, euh, et en même temps aussi, j'ai eu envie de, de tester l'hypnose, parce que c'est quelque chose que je trouve... moi euh, J'ai du mal à, à voir un peu lequel est le périmètre de l'hypnose, tout ce qu'on peut faire avec. Et, euh, et j'ai l'impression que ça va être quelque chose, quelque chose d'intéressant à, à apprendre. Alors... Euh, je ne sais pas si je vais m'installer en tant qu'hypnothérapeute à long terme, mais déjà à court terme, je pense que je vais pouvoir proposer des, des choses avec, euh, avec Catherine là-dessus. Donc, euh, donc voilà. voilà un peu pourquoi je commence à, à regarder euh, du côté de la psychologie.
0: Donc tu veux dire que finalement, euh, travailler sur l'entreprise Catherine Lapsi, ça t'a donné envie de changer de métier presque
1: oui, bah, effectivement déjà j'ai un peu changé de métier parce que je suis passé déjà du développement plutôt au montage vidéo et puis euh, je prépare aussi maintenant des contenus aussi avec la lettre psy où euh, j'écris euh, une bonne part de la lettre psy aussi.
0: Et d'ailleurs on a des super retours depuis que tu écris parce qu'on n'a pas du tout le même style toi et moi et euh, toi tu, tu as beaucoup d'humour euh, dans ce que tu écris et, et les gens apprécient beaucoup.
1: Ah, bah, merci. <rire> et euh, si vous voulez euh, voir ce que c'est, cette lettre psy, euh, vous pouvez euh, le, euh, vous abonner en allant directement sur le site catherinelapsy.com. Il y a une, un endroit où on peut saisir son adresse e-mail et vous la recevrez toutes les deux semaines.
0: Et ce site, il a été codé euh, par toi, en fait.
1: Ah bah oui, <rire> forcément.
0: Alors, si on revient à la communication non-violente, euh, peut-être que tu peux nous dire... Euh, donc, tu nous as dit comment tu l'avais connu en lisant un livre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu avais lu ce bouquin Il y avait une raison particulière
1: alors, euh, oui, c'était à une époque où je donnais des cours de tango. Euh, J'avais ma partenaire de danse, hein, je lui fais un, un gros coucou et un bisou si, si elle écoute, qui, euh, qui m'a dit « Ah, oh, j'ai lu un livre super, et puis ça peut être sympa pour notre, pour notre, pour notre pratique du tango, pour mieux communiquer avec, avec nos élèves que, que tu le lises. » Et euh, elle m'avait dit « Ouais, c'est des, des mots sont des fenêtres, tu vas voir, c'est incroyable. » Et, euh, et donc je suis rentré et j'ai dit à Catherine, ah bah tiens, il y, y, y a ma pote là qui m'a parlé d'un livre qui a l'air euh, super et, euh, et, euh, et ça s'appelle Les mots sont des fenêtres. Elle m'a dit, ah bah bien sûr, bien sûr je le connais, je l'ai si tu veux. Donc, euh, donc voilà, donc je, 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 je l'ai piqué dans ta bibliothèque et je me suis emprincé, empressé de le lire et, euh, et oui, effectivement, ça a, ça a été un peu une... Une sorte, de, une sorte de claque tellement, euh, tellement j'ai trouvé ça à la fois simple mais à la fois, à la fois plein de bon sens euh, et donc je me suis dit super la communication non violente euh, c'est génial j'ai dévoré le bouquin et puis, euh, puis est-ce que ça m'a changé ma vie bah, pas du tout <rire> <rire> pas du tout parce qu'en euh, qu en fait c'est hyper complexe à, à mettre en place c'est euh, c'est comme si euh, bah, je vous, un enfant, je disais, bah, pour le vélo, bah, voilà, tu te mets sur la selle, euh, tu appuies sur les pédales, tu tiens le guidon à peu près droit et tu regardes devant toi et normalement ça va marcher. Sauf que bah, non, il va falloir que l'enfant le, que, que le, que il, bah, il apprenne à tenir en équilibre, à avancer, à tourner euh, de lui-même, qu'il qu sente ça dans son corps. Euh, bref, il y, y a un grand gap entre la théorie et la pratique, je trouve.
0: Alors, euh, comment t'as fait pour choisir ton organisme Parce que euh, bah, c'est pas si simple, je trouve, de, de trouver des, des organismes qui forment la CNV. Et puis, depuis qu'on en a parlé sur notre compte Instagram, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh là là, où est-ce qu'il s'est formé, Fabien ?». Il y a des gens ensuite, après, dans la newsletter, quand tu en as parlé un petit peu la semaine dernière, qui ont dit pareil oh, « Je voudrais savoir où c'était ». Donc, ça a l'air assez compliqué. Comment t'as fait ton choix, finalement
1: alors moi c'était vraiment très pragmatique, euh, j ai, j ai, j ai, en fait en début d'année 2022 je me suis dit ah, ça y est je me lance, et puis j'ai regardé quels étaient les premiers modules pour pouvoir se lancer, donc il y, avait, donc, il y, a, il y a on va dire un module débutant qui contient à l'intérieur trois modules, euh, module 1, 2, 3, et puis, euh, et puis donc j'avais envie de commencer maintenant, genre résolution de 2022, il fallait que ça commence maintenant et il euh, y avait deux organismes qui, le, qui proposaient des formations en janvier dont un qui proposait le module 1 et le tu module 2 tu veux dire 2. dans ta ville dans ma ville, ouais, oui. dans ma ville et, euh, et donc je me, vu, que je, vu que je connaissais ni l'un ni l'autre j'avais aucun écho de l'un ou l'autre j'ai vérifié que les deux étaient certifiés et puis j'ai pris celui où il restait de la place euh, et c'était l'organisme qui s'appelle Corebon donc c'est un organisme certifié CNV euh, et j'ai fait mes deux premiers modules là-bas euh, en janvier. Donc l'un à la suite de l'autre, ça fait euh, deux jours euh, pour le euh, débutant module 1 et euh, deux jours ensuite pour le débutant module 2. Et il me restera encore le troisième module qui fera euh, trois jours et que je ferai euh, normalement euh, en mars.
0: Et est-ce que tu dirais que du coup cette fois, ça a changé quelque chose à ta vie ou toujours pas
1: Ah mais, mais carrément. <rire> carrément
0: Alors qu est-ce que, est que tu peux nous dire quoi
1: <rire> Alors oui, il y a... Ben déjà ça m'a ça permis de, le, de sentir les choses dans le corps J'en avais parlé un peu pour le vélo Mais pour moi c'est vraiment essentiel euh, Tant qu'on pratique pas euh, En tout cas tant que je pratique pas Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont capables de le faire Juste en lisant le livre Et tant, qu tant que je pratique pas J'arrive pas à comprendre vraiment les choses Et je, je l'ai pas intégré dans mon corps Et dans, ma, dans mes réflexes et, euh, et donc ça je pense que ça m'a permis de, permis de faire ça Donc ancrer les choses un peu plus dans le corps Comment t'en comme, euh, comme en tango, <rire> ouais, c'est ça, ouais. de façon à avoir des automatismes. Et puis, ça m'a permis d'expérimenter aussi, de voir ce que ça fait, de, 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 de recevoir de la, de la communication non violente. Euh, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que je ressens quand je le fais euh, Qu'est-ce qui se passe aussi quand ça se passe pas bien C'est-à-dire que bah, en communication non violente, on peut euh, on peut, on peut se rater, hein euh... bon,
0: C'est ce que j'ai fait le premier soir, d'ailleurs, où tu es rentré de ta formation. Où... <rire> je t'ai fait... Euh, c'était pas moi qui étais en formation, enfin, je suis censé savoir communiquer, et puis je t'ai fait une petite réflexion, euh, pas du tout non-violente. <rire> <rire>
1: non, on peut la dire ou pas
0: <rire> On peut, c'est pas envie. Alors,
1: c'était... Ça euh, euh... enfin, tombe bien que tu fasses une, une formation de communication non-violente, parce que tu es susceptible, et on peut rien dire... <rire>
0: Pour ma défense, j'étais un petit peu fatigué, mais je reconnais <rire> que c'était pas tout à fait adapté à la journée qui venait de passer.
1: <rire> euh, parce que pour moi, de mon côté aussi, euh, faire ces formations-là, c'est creux. Hein. J'étais euh, lessivé, surtout après le premier module.
0: Alors du coup, qu'est-ce que tu en as compris et que tu pourrais euh, euh, délivrer à nos auditeurs de ce que c'est que la communication non-violente
1: pour toi Oh, euh, alors c'est une... Donc effectivement, dans communication non-violente il y a communication. Donc c'est une méthode de communication. Et une fois qu'on a dit ça, on a dit tout et rien. Euh, ça veut dire pour moi que ça permet de... En gros, de résoudre des conflits. Euh, si on voilà, si n'est pas d'accord avec quelqu'un. Euh, comment faire pour, euh, pour s'en sortir, pour réussir à délivrer un message que la personne en face pourra entendre. Et, euh, et ça, pour moi, on va dire que c'est le... On va dire le, le pilier, ce, ce, pourquoi, euh, ce pourquoi je suis, euh, je suis allé, allé m'inscrire à, à la communication non-violente. Mais il y a aussi d'autres choses. Je trouve qu'il y a aussi une partie qui permet d'explorer ses ressentis euh, sur euh, voilà, qu -ce que quand je reçois quelque chose qui n'est pas très non-violent. Euh, qu'est-ce que ça fait chez moi L'analyser pour pouvoir ensuite le traduire en émotion en sentiment chez moi, sur, sur vraiment qu qu'est-ce qu que ça impacte chez moi pour pouvoir éventuellement faire quelque chose avec l'autre. Mais ça permet aussi de faire d'autres choses comme euh, par exemple apprendre à faire un compliment. C'est vrai que c'est incroyable. Euh, mais euh, moi, j'aime pas faire des compliments parce que j'aime pas en recevoir. Et j'ai compris que c'était aussi parce que bah, je savais, euh, je, je savais, les gens ne savent pas faire des compliments qui, qui font qu que, ça, que ça soit complètement désintéressé. Parce que moi, j'avais toujours l'impression que quand on me fait un compliment, qu'on attend quelque chose de moi ou que c'est pour me manipuler et, euh, et en fait c'est pas, pas sans raison, et la communication d'environnement permet d'apprendre à, à faire des compliments et aussi une autre partie que j'ai appris là-bas euh, qui était assez incroyable je trouvais c'était apprendre à écouter et euh, c'est pas si simple parce que en gros on, on nous explique un peu partout comment faire pour bien écouter chacun il va être sa propre, sa propre façon de faire et euh, et en fait, euh, en fait bah, la, 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 la communication de Viviane explique que globalement, il faut, faut fermer sa gueule, quoi. Faut, faut, faut rien dire. Euh, mais, euh, mais, voilà. Mais, bah, après, il y a des techniques après, qui permettent d'aider de, de, une personne à parler. Mais, mais ouais, apprendre à écouter aussi, c'était quelque chose d'assez de, de, euh, impressionnant, je trouvais.
0: Tu as dit tout à l'heure que euh, ça t'apprenait à savoir comment réagir quand tu reçois quelque chose qui n'est pas non-violent. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, recevoir quelque chose de pas non-violent Ou alors, si on pourrait le dire autrement, qu'est-ce que c'est recevoir quelque chose d'une communication, entre guillemets, violente
1: Alors, il y a souvent un, un, quelque chose qui, est, euh, qui revient, c'est le tu. C'est euh, tu es comme ça, ou euh, tu... Euh, euh, tu veux tu, tu m'as dit tu alors c'est ouais c'est le tu -à -dire que
0: quand on qualifie l'autre qu pense qu'on sait mieux que lui ce qu'il est ou ce ce fait
1: voilà par exemple quand on dit tu es susceptible <rire> euh, c'est clairement c'est clairement violent <rire> c'est clairement violent ou euh, quand on dit aussi des, des, des mots comme toujours aussi euh, c'est par exemple c'est euh, tu étais vraiment une flemmarde tu fais c'est toujours moi qui fais la vaisselle donc là c'est vrai que c'est ce sont des obstacles à la communication, ce qu'on pourrait dire, ça, ça, ça bloque ça bloque la communication. Il faudrait mieux pouvoir, se, quand on est au fait, c'est par exemple, euh, j'ai fait la vaisselle les trois dernières fois, est-ce que ça, tu pourrais euh, faire la, la vaisselle cette fois-ci euh, et, et ça passe déjà nettement mieux <rire> ça rejoint <rire> un
0: petit peu ce qu'on qu dit aussi en, en analyse transactionnelle que les termes comme toujours, jamais, on, les gens enfin, tout ce qui est généralisant finalement euh, est, euh, ça peut paraître agressif parce qu'en fait ben, on est chacun indifférent on a tous une manière de penser et de voir les choses différemment et quand on généralise les choses pour parler à quelqu'un finalement on ne lui parle pas de lui ou d'elle directement et, et ça peut être effectivement euh, pas entendable
1: et dans les communications violentes aussi, il y a un truc où on n'a pas l'impression comme ça, que c'est violent, mais c'est la culpabilisation. Par exemple, pour la vaisselle, on pourrait faire « Ah, je suis encore fatigué, je suis fatigué depuis, depuis une semaine et c'est toujours moi qui fais la vaisselle. » En disant ça, on culpabilise, on essaie de culpabiliser l'autre pour qu'il fasse quelque chose. Et ça aussi, c'est de la communication euh, violente. Et donc ce, ce, ce stage-là m'a permis de voir où est-ce que euh, ben je mettais de la violence dans ma communication euh, et après on on pourra, et on pourra agir dessus mais c'est un process qui est long <rire> c'est super long et super difficile de
0: s'en rendre compte et de faire quelque chose après c'est ce qui fait que moi je trouve que c'est pas qu'une méthode de communication et si vraiment déjà on travaille à donner les quatre étapes de, de la CNV peut-être tu vas pouvoir nous en parler après mais c'est déjà en soi chaque étape demande un travail de changement interne personnel et c'est un peu la définition de la, la thérapie quoi.
1: oui 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 alors c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup des quatre des, des, voilà, des quatre lettres on dit OBSD euh, pour o OSBD OSBD ouais euh, en fait l'ordre est pas apparemment l'ordre est pas si important que ça mmh, okay. ouais, ouais. pas. Euh, O, euh, en général ça commence par le O hein, c'est euh, déjà observer chez soi ce qui, ce qui se passe c'est-à-dire que...
0: Donc, pas que chez l'autre, quoi.
1: Pas que chez l'autre. Et, euh, et justement, en fait, c'est ça qui est rigolo. Euh, enfin, rigolo. c'est pas rigolo du tout, mais c'est intéressant. en CNV, c'est qu'on part de soi. Et, euh, et en fait, finalement, on essaie de s'en tenir au fait et euh, ce, que ça nous re, ce que ça nous évoque à nous. Et, euh, et donc, on, donc, on utilise le jeu et c'est très important. En général, en communication, on essaie de comprendre l'autre, etc., de... Là, c'est le contraire. On se base sur soi et donc on fait une observation. Euh, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là et, euh, et on, et on s'autorise aussi, à dans sa tête, bien sûr, à traiter l'autre de tous les noms, de poissons pourris, etc. C'est tout, tout à fait acceptable, en, en communication non-violente, de, euh, voilà, de pourrir l'autre dans sa tête. Mais après, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on s'est autorisé à le faire, eh ben, on va voir qu'est-ce que, ça, qu -ce que la, les mots de l'autre ont on fait chez nous, est-ce qu'on se, re... Est qu se sent triste, est-ce qu'on se sent coupable, est-ce qu'on se sent, voilà, on essaie de déterminer, de mettre une émotion sur notre ressenti. Et là, c'est pas simple non plus, je vous assure, euh, moi, plusieurs fois, on... j'avais un petit livret avec euh, une liste d'émotions, et j'étais obligé de regarder, qu'est-ce que je ressens là, c'est pas si simple.
0: Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça se déroule euh, une formation comme ça, combien vous étiez, qu'est-ce que vous avez fait euh, globalement
1: euh, on était euh, alors le premier module c'était un module qui était en semaine, euh, donc on était 7 de mémoire, euh, donc un petit groupe. Et, et ensuite le deuxième module, là c'était c'était le week-end, donc on était plus nombreux, on était, on était 14 en tout. Et euh, voilà donc ça se passe, ça se passe donc 7 heures de. Il y a 7 heures de formation où euh, on est en cercle et euh, on participe tous à travers des exercices alors le premier, premier module était plus théorique hein, plus théorique et beaucoup plus euh, dense et difficile à appréhender je trouvais euh, même s'il y a aussi des exercices et le deuxième module basé, euh, était basé essentiellement à exercices et, euh, et voilà donc on se met entre soit à 2 soit à 3 soit à 4 et euh, on se met dans une situation, on fait des jeux de rôle euh, et euh, et c'est hyper, hyper riche parce que même si c'est des jeux de rôle, euh, c'est quand même assez euh, universel, je trouve, pour que euh, on puisse se retrouver dans des situations où, euh, où on a déjà vécu des situations professionnelles où il y a eu un mail qui nous a pas plu, euh, ou voilà une tâche du quotidien, euh, ou voilà euh, un parent nous dit quelque chose. Enfin, plein de jeux de rôle où finalement. Euh, ben, qui nous permettent de comprendre et de faire rentrer ça dans le corps. Quoi.
0: Et alors du coup, tout ça, qu'est-ce que ça t'a donné envie de faire pour la suite Alors tu as dit que, t t à... enfin, que tu t'étais inscrit au module 3, euh... dis-moi si je me trompe, mais je crois que tu as prévu de faire d'autres modules encore après tout ça. Euh... Qu'est-ce que tu as envie d'en faire finalement de cette formation maintenant
1: alors moi déjà j'ai envie de faire les, les trois modules euh, et ensuite de, de bien pratiquer euh, parce qu'on on, s'est offert Catherine et moi le, le cahier d'exercice euh, de communication non violente de Lucie le. Euh, donc j'aimerais
0: bien déjà le faire ah non ça ne s'appelle pas comme ça parce que c'est pour si les gens veulent le retrouver c'est le manuel de communication non violente et le sous-titre c'est guide d'exercice individuel et collectif donc on ne l'a pas effectivement encore commencé mais, euh, donc je ne savais pas quel était tes projets avec ça tu m'as juste demandé de te le trouver mais, et donc c'était pour qu'on s'exerce c'est ça
1: alors euh, oui moi déjà ouais, je vais, je vais m'exercer à la fin de mes trois modules et après, il y a des modules qui sont thématiques euh, et qui ont l'air hyper intéressants. Donc soit des modules euh, plus euh, entreprises, soit euh, des modules plus centrés sur soi. En fait, ils ont vraiment un thème euh, et il y en a tout plein. Euh, donc après, je, je ferai un peu en fonction, de, en fonction de, mes, de mes envies et surtout de mes besoins.
0: Il y a des thèmes qui t'ont parlé d'ores et déjà
1: euh, oui, mais je les ai plus en tête. Euh, en gros, en gros le apprendre programme. Apprendre à dire non ou quelque chose ouais, comme ça Ouais, il y avait le programme à, à Apprendre à dire non, ou alors aussi il y avait la. Euh, comment ça s'appelle déjà euh, l'empathie euh, travailler son empathie envers soi et envers les autres
0: ça c'est super important ce que tu dis parce que euh, régulièrement euh, euh, je reçois des messages là, sur nos réseaux sociaux où les gens pensent que l'empathie c'est comme euh, un don euh, ou quelque chose d'inné mais non effectivement comme tu viens de le dire l'empathie c'est vraiment quelque chose qui se travaille c'est pas qu'une histoire euh, émotionnelle euh, c'est aussi une histoire d'utiliser son imagination pour essayer de comprendre ce qui se passe pour l'autre et effectivement ça, ça, ça peut tout à fait se travailler euh, donc euh, je savais pas qu'ils pouvaient faire ça en, dans les modules de scénario c'est très intéressant
1: ouais. voilà et tu as aussi des trucs qui sont accès pro euh, donc, euh, donc la communication en entreprise alors c'est pas forcément vers là que je vais, que je vais me diriger parce qu'avec Catherine on aimerait bien euh, donner des, des ateliers ensemble des ateliers en physique cette fois-ci euh, des choses qui pourront avoir avec le couple euh, et donc j'aimerais bien pouvoir justement apporter un support euh, à des gens euh, pour qu'ils apprennent à, à, mieux, à, mieux, à mieux communiquer entre eux donc, euh, donc voilà un peu mon, mon programme.
0: Euh... Il me semble que tu m'avais dit, mais dis-moi si je me trompe, qu'il y, y avait aussi des ateliers de pratique, c'est ça Tu pouvais constituer avec des collègues qui ont fait la formation avec toi, des ateliers où vous pratiquez un peu comme moi, après des formations où j'ai des groupes de pairs avec des collègues, où on va pratiquer sur l'approche la, la, qu'on vient d'apprendre. Je crois qu'il y avait ça aussi.
1: Oui, tu as raison, tu fais bien de me le rappeler. <rire> <rire> euh, c'est effectivement des, des groupes de pratique qui sont organisés par des... Euh, des gens qui sont en train de se faire certifier. Euh, et donc, euh, donc voilà, donc pour obtenir la certification, ils doivent, doivent j'imagine, pratiquer aussi. C'est une
0: certification d'enseignement ou une certification de du fait qu'ils sont capables de pratiquer
1: mmh, J'avoue, je ne sais pas. Euh, il faudrait, faudrait que je vois quand je, quand je testerai. En tout cas, il faut avoir fait son module 1, il me semble, ou au moins les deux premiers modules du module... Enfin, les deux les deux premiers modules du niveau 1 ou avoir fait son niveau 1 pour pouvoir pour pouvoir les, les faire et, euh, et ouais ça je pense que je vais je vais tenter euh, je vais tenter ça va être un bon complément au, au manuel d'exercice euh, dont catherine vous a parlé tout à l'heure
0: Écoute Fabien, merci beaucoup de tous ces partages parce que vraiment depuis qu'on en avait parlé j'ai eu énormément de questions et donc j'ai renvoyé les gens vers toi à hein, nous écrire alors juste je précise euh, Instagram, donc en général on travaille tous les deux dessus mais c'est moi qui, qui m'occupe de publier, mais quand vous avez des questions qui concernent plutôt Fabien, écrivez plutôt sur Catherine gmail.com parce que c'est lui qui reçoit les mails en première intention et donc quand ça le concerne c'est lui qui vous répond alors qu'Instagram il ne consulte quasiment jamais, euh, sauf ouais, quand il a créé un post et que je lui dis bah tu pourrais répondre au aux commentaires que les gens ont fait sur ton post. Mais sinon, euh, Instagram, ça me concerne beaucoup plus moi. Et en plus, je reçois énormément de messages. Donc, si vous avez une question pratique à Fabien, euh, si c'est sur Instagram, le truc va se perdre. Et moi, je vais oublier de lui dire. Donc, vraiment, euh, n'hésitez pas à écrire à, à gmail.com C'est Fabien qui reçoit les mails. Quand c'est pour moi, il, il me propose d'y répondre. Mais, mais si ça le concerne, il vous répond avec plaisir.
1: Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi utiliser le formulaire qui est sur le site catherinelapsy.com dans la rubrique « Contact ».
0: Donc Fabien ce que je te propose c'est que bah, peut-être on, on continue de parler un petit peu de tes avancées dans cette formation au fur et à mesure que tu vas la faire, peut-être ouais. on va pouvoir parler de l'hypnose, alors moi je t'avoue je suis très intriguée par ta formation que tu vas faire en hypnose, moi aussi, <rire> parce qu'on en a un petit peu en EMDR donc je pratique un petit peu mais par contre je suis pas du tout calée là-dessus, je connaissais beaucoup mieux la CNV sur laquelle j'avais lu beaucoup de choses et puis que bah, je pratique avec mes patients mais même si là je vais approfondir ma pratique grâce à toi mais l'hypnose c'est vraiment quelque chose qui m'est un peu plus inconnu même si j'ai une idée de ce que c'est donc je pense que ça pourrait être intéressant il y a des personnes à mon avis qui seraient aussi intéressées d'avoir tes retours donc voilà je vous propose qu'on continue au fur et à mesure de suivre Fabien au fur et à mesure de ses ses aventures. ses aventures bien sûr on va aussi continuer à faire des podcasts où je vous parlerai de techniques de psychothérapie sur les sujets que vous nous proposez notamment via Instagram parce que c'est notre notre plateforme euh, comment dire, la plus importante, donc c'est souvent là qu'on pose des questions quand on, on a besoin de connaître votre avis. Euh, merci de, de votre écoute, euh, et puis euh, on vous souhaite une bonne journée si vous, êtes, si vous nous écoutez le matin, euh, ou une bonne après-midi, ou une bonne soirée, et puis on vous dit à très bientôt.